0: Bienvenido a un nuevo episodio de Mentalmorfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Eh, acá vamos a tratar un tema eh, que es fundamental en los tiempos que corren y que es el de la crisis energética. Particularmente vamos a referirnos a, al caso de Europa, que yo diría que ha hecho todo mal lo que se puede hacer mal. Es decir, prácticamente todas las decisiones que han tomado en términos de política energética en las últimas décadas en eh, Europa, han sido, entendiendo la realidad geopolítica, por supuesto, y eh, las posibilidades que ofrecen eh, las energías alternativas, entendiendo esas cosas, han sido decisiones muy, muy malas. Eh, ¿Basadas en qué? Fundamentalmente en ideologías. En una ideología ambientalista, eh, ciega a las posibilidades reales de las distintas tecnologías existentes, que es abrazada por grupos de presión y políticos como los verdes en Alemania y en otras partes de Europa, que se han convertido en parte de la cultura, que han visto en Greta Thunberg su rostro más histérico, uno que ha imprimido en toda una nueva generación una angustia apocalíptica respecto al futuro, completamente infundada, sin eh, respaldo en la evidencia científica, y eh, que, sin embargo, ha tenido mucha repercusión en términos de crear movimientos de gente y eh, masas, sobre todo, en los sectores más acomodados de la clase alta, porque son ellos los que votan por los partidos más fanáticos ambientalistas. Están eh, eh, los grupos de profesionales más exitosos, básicamente, y, a pesar de que los partidos verdes no son mayoritarios ni los más grandes, sin embargo tienen las ideas, esta es una influencia que va más allá de la dimensión eh, política de estos partidos. Es decir, terminan permeando a los otros partidos también y la discusión pública en general. Eh, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que fue en algún minuto ministra de Defensa de Alemania, hizo un triste papel como, mi, como ministra de Defensa, a mi, a mi modo de ver las cosas, ¿cierto?, eh, lo vemos hoy día en el resultado eh, que la Bundeswehr eh, en Alemania o las fuerzas armadas alemanas en general están completamente desarticuladas y sin capacidad de ofrecer ningún tipo de resistencia a algún ataque eh, extranjero eh, y esto es el legado de Angela Merkel y en parte de Ursula von der Leyen que es una mujer que se ha entregado fervientemente a todo lo que es la ideología de la corrección política, es... Eh, eh, tremendamente ambiciosa, pretenciosa, le gustaría ser canciller sin ninguna duda y entonces ella ha anunciado una serie de políticas energéticas de la Unión Europea que incluyen eh, límites de precio a energía, eh, impuestos adicionales a productores de energía, la creación de un banco de hidrógeno europeo, porque la burocracia siempre le funciona tan bien y más eh, subsidios para vehículos eléctricos, que es precisamente lo que no funciona y de lo que no pueden ellos eh, esperar la solución al problema que están eh, viviendo. También en algunos países de la Unión Europea, como Alemania, se están nacionalizando algunas empresas eh, de energéticas, se están fijando precios y se están subsidiando a los, consumi a los consumidores. Eh, la verdad es que todas estas políticas no son tan distintas que lo que vienen haciendo durante 20 años y que los tiene sumergido en la peor crisis energética desde la Segunda Guerra Mundial. Eso está viendo Europa hoy día. La peor crisis energética desde la Segunda Guerra Mundial. Debido a este tipo de eh, políticas. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que la Unión Europea no está asumiendo su propia responsabilidad en este desastre y en lugar de decir que sus políticas han sido un fracaso están redoblando la apuesta en sus políticas y le están echando la culpa por supuesto a rusia como si hubiera sido culpa de eh, vladimir putin el hecho de que ellos dependieran tanto de eh, la energía rusa del petróleo y el gas ruso fundamentalmente el gas ruso así que la dependencia como digo es eh, muy eh, dramática en el caso de eh, alemania rusia le entrega 120.000 millones de metros cúbicos de gas a través de las distintas eh, pipelines que tienen y que es básicamente la mitad de lo que necesita la industria eh, alemana eh, y también la calefacción de los hogares eh, para poder operar. Bueno, el asunto es que si Alemania se queda sin eso, porque le cortan el gas absolutamente... Lo cual parece que no es tan fácil porque eh, las plantas para dejar de, de enviar gas... Eh, tienen que cierto parar sus operaciones y todo eso tiene complicaciones técnicas, no es tan simple... Pero si suponemos que eso ocurre, Alemania tendría que conseguir en el mercado internacional... A través de eh, gas licuado, básicamente... 160 cargas al mes de tanqueros me imagino yo de gas licuado del total de 400 que hay en el mundo de las 400 cargas que circulan eh, eh, mensualmente en el mundo y esto por supuesto eh, es eh, casi imposible porque gran parte de todo ese gas ya está asignado en contratos a largo plazo entonces no se puede... Eh, Hacer. Y por lo tanto los alemanes van a enfrentar ahora eh, estos meses que vienen problemas dramáticos y ya lo están enfrentando. Y en todo este drama obviamente Rusia tiene las de ganar porque Europa produce 3,6 millones eh, de petróleo, todo hablando del drama energético en general, eh, todos los días Noruega es uno de los principales productores sino el más, más importante, eh, pero consume 15 millones de petróleos, eh, de petróleo, barriles de petróleo. Todos los días. Eh, Europa produce mil millones de metros cúbicos de gas natural todos los años. Pero consume 560.000 millones de metros cúbicos de gas. Europa también eh, consume 950 millones de toneladas de carbón todos los años. Pero produce la mitad de esa cantidad. En cambio Rusia produce 11 millones de eh, barriles de petróleo todos los días y solo usa 3,4 millones. También Rusia produce 700 mil millones de metros cúbicos de gas todos los años y usa solamente 400 mil millones, es decir, poco más de la mitad. Eh, Rusia al mismo tiempo Produce 800 millones de toneladas de carbón y usa 300 millones de toneladas de carbón todos los años. Entonces, de eso es lo que explica que Rusia termine abasteciendo básicamente el 20% del consumo de Europa de petróleo. El 40% entonces de toda Europa, hay países que dependen más de esto que otros, del gas... Y el 20% del de, eh, de carbón lo provee también Rusia. Es una cuestión de matemática bien simple. Eh, con lo que se han hecho completamente eh, dependientes de Rusia. Y están por enfrentar ¿no es cierto? una crisis política, yo creo ahora, sin precedentes, eh, debido a la crisis energética. Y porque ya estamos viendo además que los precios se están disparando. Eh, más allá de la inflación, o sea, los precios energéticos, Alemania paga los más altos del mundo hoy en día y, y, y esto está impactando también en otras partes de Europa. Ahora la pregunta es cómo es posible que los países europeos, especialmente Alemania, eh, se hicieran tan dependientes de eh, toda esta cuestión, de Rusia básicamente. Y aquí la respuesta es la ideología los europeos, especialmente los alemanes, siempre han sido ideológicos. Han sido gente que abraza ideas y creencias, que no tienen ningún fundamento en la realidad y lo hace eh, incapaces, en este caso, de entender lo que es la producción de energía. Esta ideología verde, ¿hmm? eh, que se tomó y arrasó, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? El greenism, como lo llama Steven Pinker, profesor de Harvard, eh, completamente irracional, eh, sostiene que no se necesita ni la energía nuclear, ni se puede hacer fracking, eh, que hay que decarbonizarlo todo y por lo tanto no hay que consumir más combustibles fósiles. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser.